0: Flipside of Soccer und Thomas Kind. Und damit herzlich willkommen zur neunten Folge Flipside of Soccer. Hier spricht für immer... Für immer? Es geht schon wieder gut los. Wie immer, euer Thomas Kind. Und Goran Ivanisevic. Ja, das ist der Zweitname, Ivan, Goran...
1: Ivanisevic, Markov quasi. Ja, ähm, sind heute wieder bei mir. Definitiv, ja. Naja, Kann ich
0: schon mal ganz kurz was zu Goran Ivanisevic erzählen für alle Tennisfans. Sehr gern. Goran Ivanisevic ist der Grund, warum ich überhaupt zum Tennis gekommen bin. Das ist, ähm, Du hast Tennis gespielt? Also, nee, äh, gucken. Ich war ja okay. übelst... Naja, süchtig ist ein bisschen zu viel. Aber ja... Übelste Affinität für Tennis dadurch bekommen, selber zu spielen ein bisschen, aber vor allem gucken, absolut langweiliger Sport an sich, aber wenn du dich damit mit gewissen Figuren identifizieren kannst, guckst du die sowieso und dann auch ein bisschen drüber hinaus, weil du ja dann guckst, gegen wen könnte er spielen, das guckst du, dann gibt es noch die anderen Stars, aber er, er hat ein Tennismärchen geschrieben 2001, war, ist ein Kroater, war ähm, Schon dreimal im Wimbledon-Finale zuvor, zwei oder dreimal, und hat dann nochmal gesagt, okay, ich will das Ding unbedingt holen, weil es ja auch Wimbledons größtes Tennisturnier, äh, was es gibt, und hat dann gesagt, okay, nee, ich will das unbedingt nochmal gewinnen. Hat dann in dem Jahr, wo er wo es gewonnen hat, dann tatsächlich 2001, äh, eigentlich verkackt so das Jahr, weil du musst ja, um da mitzumachen, eine gute Ranglistenposition mhm. haben. Und der, weil er dreimal im Finale war, weil, es einen Namen, weil er einen Namen hatte, ähm, hat dann eine Wildcard bekommen. Und war dann dabei. Ne? Und äh, hat es mit übelst Krampf, mehrere Fünfsatz-Matches, hat es ins Finale geschafft gegen Patrick Rafter, Australier, äh, und hat das Ding gezogen. Es war auch so ein Ding, äh, zweimal verschoben wegen Regen, das, das, das Finale, und ist so ein absolutes Mentalitätsmonster gewesen. Hat sehr viel über seinen Aufschlag gemacht und dadurch bin ich dann mehr oder weniger zum Tennis gekommen. Und wer ist natürlich meine Nummer 1 beim Tennis? Roger. Roger, genau. Nee, das wollte ich nur mal so. Für alle Tennis-Fans da draußen. Ähm, ja, hiermit das auch ein bisschen Content. Das war ein Hitzkopf auch damals, ne? schon Koran? was dazu Ja, das war so, ähm, hat sich auch gerne mal so ein bisschen angelegt, aber er ja, spricht auch ein bisschen für seine Herkunft. Ich meine, nichts gegen, ich mag die, die Menschen so, aber die sind immer ein bisschen Heißbücher. heißblütig unterwegs, genau. Und Roger aber auch, ich habe die Biografie von ihm gelesen. Der war so ein klassischer Fall von: Ich konnte nicht verlieren und wenn ich dann nicht gewonnen habe, bin ich auch super eklig. Ja? Der ist dann eher als Profi ruhiger geworden, weil sie, nein, sie ist ja nie mal groß aus der Haut fahren. Das ist so: Tennisschläger wegwerfen gibt es bei ihm nicht.
1: Ja, der hat sich unter mhm. Kontrolle, also der reguliert auch hier jetzt mittlerweile.
0: Richtig, und dann haben wir auch einen ganz guten Bezug, weil gerade heute war ja das australien Finale Und dreimal darfst du raten, wer nicht weiß, wer es gewonnen hat. <lacht> ich, keine Ahnung. Ja, denkst du, ich, ich baue heute komplett raus. Da sind wir aber jetzt auch live genug, um mal nachzugucken, kurz, oder? Unterhalt du mal kurz unsere, unsere Raketen. Tom?
1: der macht jetzt hier was. Ja, top. Du, du guckst jetzt schön. Und ähm, ja, was war denn zu mir? Ich habe, äh, ja, Tommy ist gerade gekommen. Ich hatte ein sehr anstrengendes Wochenende, muss ich sagen. Ich fühle mich ein bisschen. Also, einerseits freue ich mich jetzt, dass wir einen Podcast machen, wo ich mich entspanne und äh, wir über spannende Themen reden. Aber ähm, bis dahin, jetzt hatte ich mal zwei Stunden Ruhe. Ich hatte jetzt zwei Tage Weiterbildung, jeweils acht Stunden. Das war sehr, sehr anstrengend für mich und ähm, bin jetzt froh, dass es nicht mehr so anstrengend ist und wir ein bisschen Spaß haben können.
0: Na schön, ähm, lösen wir das noch kurz auf. Also ich habe in äh, kurzfristiger Recherche herausgefunden, dass es wer wohl war, wie immer. Oder wen hätte man dann erwartet, kannst du es dir denken? Im Finale? Ja, weißt du überhaupt, wie der, der Turnierverlauf war? So, gar, oder? Nicht. Bin gar, gar nicht, ich bin gar nicht dran. Und ohne es jetzt zu sehen... Ne, ich würde jetzt auf Roger und...
1: Äh, ne, Roger war nicht dabei, Raphael, der Roger ist verletzt.
0: Raphael? Ne. Oh, äh, Serbe. Djokovic. Genau. Ähm, Rafa ist rausgeflogen gegen Tsitsipas in Griechen und der ja, Djokovic hat es geholt, hat jetzt glaube ich fast Roger fast, also nicht eingeholt, aber das Ganze hat nah dran. Ja, mal gucken. Ich bin, das ist so ein Thema, ich bin irgendwie ein bisschen raus, weil Roger jetzt gerade nicht spielt. halt absolut Roger gepolt, aber mal gucken, du brauchst mal wieder so eine Identifikation. Also ich brauche eine. Sverref ist es nicht. Und mal gucken. Ich finde Tennis halt
1: extrem geil. Ich habe es mit meinem Bruder angefangen zu
0: spielen. Mhm.
1: Leider geht es jetzt nicht mehr ja, aufgrund äh, ja, allbekannter Probleme. Ähm, ist halt extrem anstrengend. Ich habe das früher als Kind sehr gerne gespielt. Mhm. Auch so eins gegen eins. Das ist halt ein, also du bist auf dich gestellt. Das ist ein absoluter Zweikampf. Das hat mich total motiviert. Fußball, Fußballtennis, ne? Ja, 1 -1, also, ja, also da, da gehe ich total auf und sowas. Mhm und früher auch oft gegen meinen Vater gespielt, das war natürlich Motivation ohne Ende und jetzt ähm, ja lange nicht mehr gespielt. Das ist halt einfach auch übelst anstrengend, also für mich ist das ganz weit fern, also wir, wir, was wir machen, ist ja noch Kindergeburtstag, unser ja, Aufschläge. Was den Untergrund
0: betrifft, ne? das ist ja eine Belastung auf die Knie und die Gelenke. Ja, das ist das eine, ich finde es
1: auch äh, körperlich, nicht nur jetzt, also ich finde es muskulär und körperlich im Sinne von, also Atem, ne? also dass du dann schneller aus der Puste bist, wenn du einen langen Ballwechsel hast oder so, und dann geht es direkt weiter, also das finde ich bewundernswert, wenn die da vier oder fünf Stunden spielen, also was das für eine Belastung einfach auch ist. Ne? Ich spiele zwei Stunden oder anderthalb und unsere, Auf unsere Aufschläge sind 5 km/h und unsere Bälle hin und her so und die feuern sich das Ding. Du musst ja auch sprinten und wenn wir ab und zu mal sprinten müssen, dann sprintest du mal von links nach rechts, schlägst da dran und dann sehen
0: sie dich eigentlich nur, dass der den Ball nicht mehr kriegt, hm. dass endlich mal Pause ist. Das ja, Thema Aufschlag ist ja auch so der erste 100% ne? und der geht dann meistens irgendwo gegen die Lichter und jetzt wurde dann so reingetragen Gleich Ich war best ist. noch von unten ne? ja von so unten
1: habe ich auch noch ein paar Mal gemacht jetzt mittlerweile geht's, ja, geht's es von oben muss ja reinkommen ja, klar, klar ne? also glaub, Antizipation
0: übelst krass wichtig in dem Spiel ne? das aber auf jeden Fall geiler, geiler Sport ja mag ich auch geiler Sport so Tommy, was gibt's heute Schönes? na vielleicht erzähle ich mal noch ein zwei Sachen von meinem Wochenende es war sehr illustre, illustre wie man es wer, nicht kennt ähm, ja, am Freitag ein Klassiker, weiß nicht, ob du das auch kennst, ich bin auf der Couch eingeschlafen, zweieinhalb Stunden ungefähr, dann mit der elektrischen die Zähne geputzt und dann wieder komplett da. Eine Katastrophe. Also zweieinhalb Stunden, ich glaube, immer nach der Arbeit bist du eingepennt, irgendwann so halb sieben? Nee, später, um zehn und dann aber um eins rum wieder aufgewacht und dann komplett da. Das ist wirklich gar nichts. und ja, äh, normalerweise müsstest du ins Bett gehen und da vielleicht noch ein bisschen was gucken, aber wir sind so Couch-Typen und da, und dann pennen wir ein, und dann kann ich manchmal nicht mehr einpennen. Und dann <lacht> habe ich so einen Kurzschluss gehabt. Äh, ja, The Zone hat gerade kein äh, NBA-Spiel gebracht. Scheiße, was machst du denn? <lacht> hast du auch keinen Bock mehr auf Streams? Weil es nervt einfach nur, mhm. weil er immer wieder abbricht und Co. Ja, guckst du mal beim NBA-League-Pass oder League-Pass und guckst du mal, was das so kostet. Ich so, naja, gut, äh, 25 Euro, ihr ja, spinnt wohl. Das ist viel zu viel, weil die Streaming-Portale, du kommst ja gar nicht mehr hinterher. Das wäre ein Monat, das ist sowas, ja, ja, genau. ist sowas wie der Zone. Ja, sowas 300 Euro, oder. ja genau. Aber du kannst okay. dann jedes Spiel gucken für 25 Euro und aus vier verschiedenen Perspektiven. Heilmannschaft, Auswärtsmannschaft, dann ESPN, das ist so der größte, die größte Plattform, was US-Sport betrifft und noch mobile Version. Das heißt, wenn du es mit dem Handy guckst, ist das alles ein bisschen näher und angepasst daran und ich dachte mir, okay, 30 Tage testen, kostenlos, ja. Weil, keine Ahnung, ich war wach. ich wusste, da geht nichts mehr heute. Vielleicht um 4 nochmal, 2 Stunden schlafen, ist aber auch morgens. Und mhm. ja, dann habe ich das gemacht, werde es dann kündigen, weil es mir einfach zu teuer ist und du hast ja gar nicht die Möglichkeit, das abzudecken, das gucken. Jetzt ja, 1 Uhr, 2 Uhr, drei Uhr ja, nachts. Nur sonntags ist so ein Spiel für die, für Europa, sage ich mal, weil da spielt ähm, ist ein Spiel 18 Uhr und dann manchmal noch eins, 22 Uhr, aber sonst. Nur für Leute, die Nachtschichten machen und im Sicherheitsdienst arbeiten. Ich will keinen zu nahe treten, aber da findet ja, ja einen 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 genau findet ja viel in der Richtung statt. Und ja, dann habe ich das geguckt und war happy und <lacht> war ein geiles Spiel auch. Ähm, war tatsächlich äh, Golden State Warriors gegen äh, Orlando Magic, glaube ich. Mit ja. Steph? Mit Steph, ja. Absolut. Lieblingsspieler, klar, kann man sagen, war, weil die halt irgendwie drei Jahre hintereinander Meister geworden sind, aber das ist einfach der greatest of all time, was Shooting betrifft. Der haut die ja aus jeden, aus allen Lagen hinter der Dreierlinie, noch vom Logo. Hast du mhm. immer ein Logo in der Mitte und der, der hat einfach auch dieses Jahr wieder, der war lange verletzt, kam jetzt dieses Jahr wieder und hat macht fünf Dreier im, im Schnitt. Das ist einfach so auch Thema... Im Spiel? Pro Spiel 5
1: Dreier hat aber, aber auch. Ich dachte, ich dachte, das ist mehr bei ihm, ne?
0: Naja, es, ist, es kommt drauf an, ne? Diese, wenn wirklich alles geht an einem Tag, wenn die richtig heiß laufen, da machen die so wirklich mal 11, 12. Aber die haben ja auch die, die. Die wissen ja alle, dass der so gut ist. Der wird ja brutal verteidigt an der Dreierlinie. Weil wenn der frei zum Wurf kommt, dann würde der 15 machen im Spiel. Mhm. Aber der wird ja, der muss ja sein Spiel anpassen und auch aus den Rückwärtsfallen dann werfen und aus allen Lagen und es ist wirklich toll zu sehen und äh, mich fragen dann auch immer viele Leute, ey, wenn du so viel NBA guckst, wie stehst du denn so zum American Football? Vielleicht dann auch mal eine Frage an dich, wie du so das siehst, wahrscheinlich, weiß ich nicht, äh, aber ich sage so, ey, das ist so, ich kann mich damit identifizieren, weil ich selber in der Schule hatte, weil ich auch selber gerne mal einen Korb gegangen bin und ein paar Körbe geworfen habe. und das ist okay, du kannst dir vorstellen, wie schwer das ist. Beim, äh, beim American Football, das sind halt wirklich böhmische Dörfer für mich, das ist keine Ahnung, null Klar, Quarterback, irgendwelche Receiver und dann gibt es übelst schwere Leute, die halt nur blocken und die anderen laufen. Ja, da muss mich mal einer aufklären oder auch nicht.
1: Ja, Regeln, alle Regeln kenne ich das auch nicht, aber Super Bowls habe ich äh, drei, vier Mal gesehen. Ich fand das total geil. Hm. Mich nervt es halt einfach, weil es ein, also da musste ich halt extrem dann straffen. Also, Konzentrieren. Ne? Ja, also weil es dann irgendwann, also wenn es dann 0 Uhr, 1 Uhr losgeht oder so, dann ist es okay. Aber da war mal ein Spiel, das ist halt auch. Übelste Spannung. Also, ich mhm. erinnere mich, glaube ich, an den ersten Super Bowl, den ich gesehen habe. Ich weiß nicht mehr, wer gespielt hat. Aus fünf oder sechs Jahre her. Und zur Halbzeit irgendwie 30-0 zurückgelegen. Also, das ist eigentlich tot. Und dann noch Und dann sofort, also, ähm, die, also, also Anstoß quasi. Also, einer kickt, Kick-Off. Und einer sammelt den ein und rennt einfach durch. Rennt einfach durch. Und dann ging es nur. Also, es waren. Ich glaube, dass der. Also, für mich ist das total interessant. Ich kenne nicht alle Regeln. Ich gucke das auch äh, höchstens Super, äh, Super Bowl, ansonsten habe ich nie geguckt. War jetzt nicht so interessant. Aber das Spiel an sich, wenn du es da mal guckst, äh, interessiert mich schon, weil du hast halt ganz, ganz viele Spieler und es gibt übelst viele Möglichkeiten einfach. Ne? Mhm. Das Spiel ist ja sehr, sehr dynamisch und ich finde immer, der Quarterback ist ja auch der, der meistens der Entscheidende und ähm,
0: meist, gehypte. Ja,
1: meist gehypte. meist verdienste und wie auch immer. Äh, der hat natürlich, also die haben natürlich auch Strategien und Spielzüge, klar, aber der muss in Bruchteilen von Sekunden das ganze Spielfeld sehen und irgendwie jemanden finden, weil ansonsten kracht es.
0: Hm.
1: Und wie dann? Ne? Also der das ist eine halt,
0: absolute F eine Riesenverantwortung. Es geht mir. so
1: schnell quasi, muss so schnell entscheiden und dann einfach die Qualität, jeder, der schon mal so ein, das ist halt immer doof gesagt, mit Übung erreicht man auch alles. Aber also wenn du so einen, so einen Football mal wirfst,
0: hm.
1: wenn ich den werfe, also, keine Leute, Chance, also ne? das Ding fliegt sonst wohin. Ja, ja, das und mal. das ist immer das Erste. Und das zweite ist, wirf den mal bitte über 50, 60 Meter.
0: Naja, keine Chance. Also das erstmal das Schultern
1: wie Fußball. Also, das ist mhm. Wahnsinn. Und, und halt bei dem Sport finde ich es halt interessant, weil der übelst auch über Füßes kommt. Hm also wie physisch stark die, die, die Spieler da sind und wie unterschiedlich also die Anforderungen aus sind, vorne die Blocker, das sind halt meistens Tiere, also Mammuts einfach, ne? also ja, viel Masse.
0: 5000 Kalorien am Tag. Ja, ja, so einfach
1: übelst viel Masse ja. und dann halt die Sprinter, das sind halt Maschinen, die sind definiert. Also das sind übelste Maschinen einfach ja. und wie viel wie viel Training dahinter steckt, wie viel Disziplin dahinter steckt, das ist schon interessant. Also der Athletiktrainer, mit dem ich zusammengehe, Johannes Sander, der halt total äh, ja, ja, begeistert davon, weil die dort sehr, sehr viel Wert auf Athletik legen, also genau mhm. sein Genre und wie wirklich genau die alles messen, wie die genau alles trainieren und wie der Körper quasi getrimmt wird, immer mehr zu erreichen, also immer schneller, immer kräftiger, immer höher, das ist halt total
0: interessant. Wenn ich die beiden aber nochmal vergleiche, zusammengefasst bin ich einfach ein bisschen sensationsgeiler, und das gibt mir Basketball eher, weil, was ich schon sagte, erstens, ich habe selber gespielt und zweitens, ey, die, wie die die eigenen Spieler feiern und wie viel Trash-Talk da ist gegenüber der anderen Mannschaft, das ist übelst geil, ne? der, der haut einen Dreier rein und läuft rückwärts schon so wieder in Position, damit er in der Defense ist. Und dann noch ein bisschen Trash-Talk mit der gegnerischen Bank, weil die vorneweg vielleicht ein bisschen ausgelacht haben, weil er da nicht getroffen hat. Und dann machen die so Silencer. Das ist so, okay, die Halle steht still. Und auch die Gästebank, weil jetzt ist Corona, da sind keine Zuschauer da. Das ist so mega. Und da werfen die ihre Handtücher kurz aufs Feld, weil die wissen ja, die gehen jetzt wieder in die Defense und da ist kurz Platz und da kannst du mal kurz was reinwerfen. Und die, das ist wirklich nur, feierisch. Und auch da ist ja viel Taktik und viel ja. Ja, Konzentration, weil im Basketball geht es zu so schnell. Wenn du da nicht da bist in der Defense, na, da hast du ja so ein Monster, der, der dir den einfach rein dankt, die können ja zum Teil einfach nur pop, das Ding reinlegen und ja, mega Dirk Nowitzki natürlich, ähm, was uns Deutsche betrifft, äh, absolut viel gebracht, damit das so einen Hype auch hat, auch in Deutschland, es gibt einen absoluten, gibt so, na, absolut so ein paar, die das wirklich auch feiern, aber das größte Problem ist und bleibt die Zeit, ne? das, ja, du das kannst es kann nicht so verfolgen, Also richtig. außer du hast einen ganz anderen Rhythmus. Ja.
1: Auch Dirk Nowitzki ist natürlich eine Legende, also der ist mit 18, glaube ich, rüber, als erster Deutscher. aus so Wolfsburg. Halt.
0: Nee, Detlef Schrempf. Ja, also. Aber das, also was der
1: erreicht hat und die Biografie würde ich mal gerne nochmal lesen.
0: Ich habe sie zu Hause. Ja, kannst ausleihen? Gerne das wär, also
1: das ist ähm, mit was für einer Hartnäckigkeit, Disziplin, der dann auch, wie viel der erreicht hat, das ist schon toll zu sehen und vor allen Dingen, ja. Wie der auch neben, neben Fußball gemacht hat, äh, neben Fußball, neben Basketball gemacht hat. Also für den Sport in Deutschland ja. generell.
0: Super, das ähm, hast du ja auch gesehen, hinten raus sind ja jetzt auch ein paar gekommen. Maxi Kleber, Dennis Schröder und noch so Daniel Theis, noch so ein paar andere zu nennen. Ähm, ja, dann ging es weiter, dann natürlich völlig durch gewesen, könnte man denken. Um sieben zum Bäcker gelaufen. also du durchgemacht dann? Ja, ja. Ah, ja ab um, ja. Ab um äh, 0 Uhr dann durchgemacht. Und es <lacht> kommt dann noch später, wird, wird lustig. Äh, ja, dann zum Bäcker gegangen, das haben wir tagsüber gemacht, ein bisschen Fußball gespielt mit den Kids draußen und ja, so nachmittags sind wir dann zum Papa, noch ein bisschen gegrillt, war auch herrlich. Und ja, dann gab es dann auch so ein Spiel, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, oder allgemeine Woche. <lacht> Aber zum Spiel ist erstmal, was mich betrifft, zu sagen, na, wir wollten dann auch langsam los, es war dunkel, wir waren mit dem Fahrrad dort und ja, okay, dort äh, fünf Minuten geguckt oder 20 Minuten, dann schnell los, damit ich zur Halbzeit gucken könnte. War dann so durch, mit dem Fahrrad hin und her hat ja jetzt auch nochmal ein paar Körner gekostet. Und bin dann auf der Couch gewesen, lag wie ich lag, äh, hab die erste Viertelstunde geguckt und dreimal darfst du raten, wer von 20.15 Uhr bis um sieben durchgeschlafen hat. Das ist natürlich überleicht. Das ist Wahnsinn. Aber hat mir natürlich viel gebracht, weil morgen ja. geht's wieder auf Arbeit und ich bin dann nicht komplett leiche. Aber das tat so weh, weil das war der emotionalste Sieg seit äh, gefühlt, weiß ich nicht, wahrscheinlich seit dem RB-Sieg, so ein bisschen. Der war ja sehr euphorisch, mhm. auch was mich betrifft. Und äh, also den Sieg von Dortmund gegen RB. Ähm, und dann habe ich das einfach verpasst und dachte mir, okay, nächsten Früh um sieben aufgewacht, auf der Couch auch und erstmal direkt Highlights geguckt und mir, mir so gedacht, geil, einfach nur äh, Gold für die schwarz-gelbe Seele und dann noch der Mittwoch gegen Sevilla. Das war ganz wichtig, aber. Ja, es bringt sich bringt nichts, sich jetzt übel zu freuen. Ich weiß gar nicht, gegen wen sie als nächstes spielen in der Liga. Du bist ja so schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen. Da sind die zwei Spiele nicht vergessen, aber schon wieder ein bisschen unter den Tisch gekehrt, weil die Champions League ist ziemlich weit weg gerade in Druck der Liga. Ist, Druck ist schon da.
1: Aber ja. also das Spiel war toll. Ich habe ich hab ja auch nicht alles gesehen. Ich habe es beiläufig dann gestern Abend äh, laufen lassen, gestern war es. Mhm. Und... Ähm waren halt brutal effizient. Ne? Mhm. Also die waren so effizient. Schalke hat ja, ich habe kurz eine kurze Statistik haben sie eingeblendet, 13 zu 5 Torschüsse. Für Schalke, ja. ja für Schalke okay. auch wesentlich mehr. Zeit. Aber Dortmund, also von den 13 Schüssen aufs Tor haben die nur zwei, nee, zwei, 13 Schüsse waren zwei Richtung, bzw. aufs Tor von Schalke. Mhm. Und Dortmund einfach, die Tore, wie die rausspielen, auch weit lassen. Ja, super. Absolut. Hat, waren auch
0: alle wieder gut beteiligt. Jeder hat genau. da seine Aktie dran gehabt. Natürlich äh, vorne da Erling zugeschlagen, wie eine Beste, das 2-0 war. Sehr sehenswert. Und ja, hatten eine eklige Phase kurz nach der Halbzeit. Genau, ja. Haben die überstanden, hatten dann mal auch das Glück, weil sonst, ich erinnere mich an Freiburg, Jonathan Schmid haut die kurze Ecke und Ping-Pong mit Pfosten und ich glaube Marvin Hitzkopf oder Fäusten. Ging ja alles für den Gegner und alles gegen Dortmund. Und jetzt war das Glück immer auf deren Seite, weil du weißt, wie es ist im Derby. Die machen das 2-1. Dortmund ist nicht gefestigt. Kann es auch mal in eine andere Richtung gehen, aber. Ja, das 3-0
1: äh, war, war schon entscheidend in der, in der Druckphase von Schalke Wobei die nicht wirklich gefertigt waren
0: nee, Es waren immer so Halbchancen Bis auf den Pfostenschuss halt, ja. Wo Hitz dann wirklich auch klasse hält ähm, Ja und dann Heute einfach mal das Wetter genossen Ich habe mir auch so gedacht Das ist doch wirklich Paradedisziplin Für alle, die im Lockdown ihren Körper Wieder geshaped haben <lacht> 20 Grad von minus 20 auf plus 20 Das ist ja Wahnsinn. auch Wahnsinn eigentlich, Was der Körper da gerade so durchmachen muss und dann fahre ich so mit dem Auto und denke mir so, okay, ja okay der hat was gemacht, der hat nicht so viel gemacht, der hat wieder was gemacht. Die konnten ja, ja heute absolut sich präsentieren, die Leute. Wo warst du denn? Äh, erst im Clara-Park, mhm. dort ein bisschen rumgetingelt. Richtig im Fall, ne? Ja, Wahnsinn. Also Corona spielt ja überhaupt keine Rolle. Nee, Im Park gibt es das nicht. Im Park, nicht. Park äh, sind alle immun. Naja, ich glaube. Äh, was, glaube ich, auch statistisch bewiesen ist, dass draußen nicht so viel passiert, sind eher die geschlossenen Räume. Deswegen dürfen. Wir. Aber was heißt dürfen? So also eine Maske habe ich trotzdem mehr oder weniger getragen, mhm. weil es einfach so ums Prinzip ein bisschen geht. Mhm. Ähm, und ja, da war einiges los. Aber ja, für die Kleine natürlich Gold wert, da so ein bisschen rumzutollen. Und dann sind wir noch zum Kossi kurz. und ja. dann Kennst du den diesen diesen, diesen Reck? wegspielplatz äh, äh, spielplatz diesen, äh, Der heißt offiziell Trimm-Dich-Vater. Trim top. Ist Auch diese Strecke, also klar, man kann viel äh, fürs Muskelvolumen auch machen oder für die Definition, aber ich finde eigentlich am interessantesten dort diesen kleinen Parcours, wo man äh, wirklich versuchen muss, nicht zu stürzen, wo man einfach so einmal wie ein umgedrehtes L mhm. laufen muss und versuchen muss, dass man nicht irgendwie sich festhält oder auch runterstürzt. Das finde mhm. ich cool. Oder einfach übelst viel Bauchmuskeln anspannt und dann eigentlich das schaffst, ohne dich festzuhalten. Aber eine coole Sache, das ist ja in den USA absolut verbreitet, da gibt es ja übelst viele von diesen äh, Gerätschaften oder Stangen. Und nebendran noch der Basketballkorb, genau. dran noch die Halfpipe. Das gibt es in Deutschland auch, aber halt in Leipzig nicht. nicht, so, nee, gut, also mit, nicht. In, in dieser Summe, so mit diesen verschiedenen Möglichkeiten nicht so. Also klar, im Clara Park ist da auch äh, ein Fußballtor und ein Basketballkorb, aber eigentlich mega, also ein Sammelplatz für Jugendliche, aber auch Erwachsene und ähm, ja, jetzt Zeiten von Corona schwierig, keine Frage, aber wenn das alles mal ein Ende hat, wenn sich die Leute dann noch impfen lassen und impfen lassen wollen, dann kann man ja mal drüber nachdenken, immer nur noch Geschäftsmodell. Geschäftsmodell im Sinne von? Ähm, ja, Wir bauen da was hin. Ach so. und dann ja, da haben
1: wir auch schon überlegt, mit, mit Freunden das am, äh, am COSI zu machen. Hm. Wie so ein, äh, so ein Fitnessstudio mit Handeln und so. Jetzt mhm. haben wir uns ja absolut verraten,
0: kein Geschäftsmodell mehr.
1: Ja, das war eine mhm. Idee. aber Auf jeden Fall, der Parcours, finde ich ganz nice. Ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass nicht der Parcours, sondern äh, das Re Zeug, was ich derzeit Freeletics mache und mhm. ich habe zwar hier in meinem Türrahmen, der jetzt kein richtiger Türrahmen ist, also ist schon relativ höher. Also ich kann vernünftige Klimmzüge machen, mhm. aber ähm, trotzdem ist es halt irgendwie ein bisschen alt eingeengt. So, ne? Also manche Dinge kannst du nicht machen. Weil die Beine gestreckt hängen, kann ich nicht. Ich muss immer angewinkelt haben. Kannst du einen Hüftaufschwung
0: an so einer Reckstange?
1: Ach, weiß ich nicht mehr. Das habe ich früher gekonnt, im mhm. ja, Sportgymnasium. Habe ich Aber okay. heute zufälligerweise gemacht. <lacht> Hat geklappt. Das wäre halt total, also ich habe ja nicht weit. So mhm. Fünf Minuten, acht Minuten zu äh, laufen dahin. Mhm. Schön ein kleines Laufgen aktivieren. Klar. Dann, dann dort einen kleinen Kraft, äh, Kraftzirkel. Und dann Cooldown und, wieder zurück. Ja, Cool Down Oder halt dort nochmal eine Runde laufen. Im Klarer mhm. Park ist ja auch geil. Und dann wieder zurück. ist ist top. Ich muss sagen. Da kann man sich ein bisschen was abgucken und vor allen Dingen ist es mhm. das Schöne einfach nur mit eigenem Körpergewicht. Ne?
0: Das ist sowieso ein cooles Training. Ich bin jetzt auch nicht so der Pumper. Ich meine, wenn man eine schwere Verletzung hatte und richtig auf den Aufbau gehen muss, dann bringen dir Geräte schon viel, um den Tonus zu erhöhen und wieder gleiche, ähm, gleichen Durchmesser des Oberschenkels zum Beispiel zu kriegen. Aber an sich freies Trainieren immer bin ich auch Fan von. Ich bin da nie so Fan gewesen,
1: aber jetzt ja. seit Lockdown habe ich einen absoluten Faible damit, auch durch diese freeletics geschichte und durch viele Park-Einheiten mit Freunden quasi hier, Pamela und was nicht alles dazugehört, haben wir das oft gemacht im Freien. also Da habe ich mir auch schon gedacht, also ich habe ja auch einen Fitnessstuhl, muss ich übrigens kündigen, <lacht> äh, Guten was das angeht, ich habe gar kein Bedürfnis danach irgendwie wieder dann irgendwie hinzugehen. Das wäre jetzt quasi nur, aber selbst das Quatsch, wenn ich im Urlaub bin oder so, würde ich ja eh im Freien dann auch trainieren oder im mhm. Wohnzimmer oder auf der Trasse, oder wo auch immer. Ja. Ne? Und, ja, also A, spar, sparst du Geld und B, ist es einfach cool, irgendwie in der frischen Luft zu sein. Das macht mir total viel Spaß. Also ich jetzt, kann mir vorstellen, dass quasi die Fitnessstudios, weil es jetzt viele so machen, also ich habe das bei vielen gesehen im Park, äh, viele sind auch irgendwie dann am Trainieren oder am Laufen und Machen und Tun, dass die Fitnessstudios, wenn es dann wieder losgeht, äh, ja nicht annähernd die, die Zahl der Ab Abonnenten äh, oder hier also Vertragsabschlüsse oder halt Teilnehmer oder Mitglieder äh, erreichen, wie sie es vorher hatten. Ja,
0: dann kam ja der ähm, Founder von ähm, McFit auf die geniale Idee, Ja, das Thema, ich habe keinen Bock das C-Wort immer in den Mund zu nehmen, aber der muss ja auch Lösungen finden, ja, klar. wie er seine Leute äh, zurückkriegt beziehungsweise wie er auch selber Geld verdient. Und der hat, äh, was erstmal genehmigt worden ist vom Gesundheitsamt, glaube ich, äh, einen Draußenbereich oder einen Outdoor-Bereich äh, kreiert, hat also zusammengestellt und hat da die Möglichkeit geboten, für die, die ein Abo haben, dass sie da trainieren können. In zehn Städten, in Leipzig nicht, aber in zehn verschiedenen Städten und es ähm, wurde auch angenommen, da haben die so ein richtiges System entwickelt, okay, jeder darf wirklich nur eine Dreiviertelstunde was machen, aber es reicht ja schon mal, wenn man effizient ist. Und ja, da haben die da in Zelten überdacht, weil es war auch kalt jetzt und hat geschnallt und geregnet, haben da in Zelten trainiert und so eine Art Outdoor-Bereich einfach äh, gehabt, um da ein bisschen Kraft zu machen. Aber... Ob sich das lohnt? Zwei Tage, ja, ja, gut, lo gerade lohnt sich ja gar nichts. Nee, ich meine, ob sich das für ihn lohnt? Ja, genau, aber ja. Es, das soll sich gerade lohnen. Er hat ja null... Er hat Einnahmequellen für die, die äh, jetzt nicht gekündigt haben oder weiß ich nicht, ob das so wie ich gut... Jetzt, ja, ja nach na, na, ruhen tut es nicht. Du musst zahlen ja anscheinend jeden ich Monat. Zahle, ne? ja. ja. Und äh, ja, also er ja, hat zwei Tage später einen Riesenartikel in den Pressen von wegen das Vierer schon wieder das abgesagt haben, ja? dass da die Behörde kam und gesagt hat, okay, geht nicht. Ich habe dann nicht weiter gelesen, aber an sich eine coole Sache, eine Lösung finden. Ja, ja drüber nachdenken. Richtig, und ja, dann kommen wir doch eigentlich schon zum Thema Nummer 1. Was hat denn hier die Leute polarisiert die Woche? Eben. Ja, mein,
1: mein Trainerkollege Robert Klaus hat ein schönes Interview gegeben hm. letzte Woche.
0: Der klassische ALV, da hm?
1: ah, ja. <lacht> Der wir ALV, ja. Ich, da werden wir, ich finde es auch interessant, dass wir jetzt darüber sprechen, weil ich glaube, da werden wir verschiedene Meinungen. Ich hab, fand das Interview also sehr interessant aus meiner Sicht. Aber was er da gesagt hat, war für mich auch nicht ganz verständlich. Im Nachgang, wenn ich jetzt alles aufbereite, schon denke ich, was, weiß ich was er meint. Ähm, und interessant fand ich, äh, wie er mit der Frage umgegangen ist, einfach von dem Reporter, weil das einfach äh, für mich eine dumme Frage war, irgendwie, also eine provokante Frage, ist ja auch sein Job, kann er ja machen. Und äh, er hat das ja quasi ähm, wiedergegeben, er hat ja behauptet, der Matchplan war nicht zu sehen, also es gäbe keinen, und er hat den Matchplan erklärt, und dann ging es ja nur darum, dass sie den Matchplan nicht so umgesetzt haben, wie sie es wollten.
0: Ja, also... Gehe ich ja noch mit bis zu einem gewissen Punkt. Hab, bin ich ehrlich, auch noch ein bisschen recherchiert, hab dann die erste Pressekonferenz danach geguckt. Das war dann die F Pressekonferenz vor dem nächsten Spiel gegen Frankfurt, weil sie heute 1 gewonnen haben. Und da hat er ja auch äh, sich zu äußern müssen. Was mir ein bisschen gefehlt hatte bei der ganzen Geschichte, war die Menschlichkeit dabei. Irgendwann mit diesen Wörtern, vor schon ein paar Zuschauern, mittlerweile haben es wahrscheinlich Millionen mitbekommen, wenigstens ein bisschen zu schmunzeln. So ein bisschen von wegen, nimm doch jetzt den Reporter Hobbs und lach so ein bisschen drüber, von wegen, du stellst eine dumme Frage, ich gebe dir eine dumme Antwort. So in dem Sinne. Und lach dann wenigstens noch ein bisschen, um halt ja, Sympathie gewinnen, das muss er nicht. Das ist auch, glaube ich, nicht seine, sein, sein Motto gewesen oder allgemein noch nicht sein Motto. Man kennt ihn ja ein bisschen. Aber so ein bisschen, weißt so du, was greifbares Das war so maschinell. Ich sage jetzt das, was ich da im Buch gelesen habe, auch so ein bisschen. Und ja. Einster Kandidat bei meinem Abschluss ich weiß nicht, wann das gemacht hat, ich glaube vor vier Jahren war äh, der Beste in dem Jahrgang ja. spricht viel auch das Interview dafür, finde ich so. ja, das Kann ist ein absoluter, auch hier, Abs ja. absoluter
1: Fachmann auch ein guter Trainer bestimmt Ja, keine Frage, ich finde es jetzt ähm, also Menschlichkeit äh, ist nur die Frage, was du damit meinst aber ich fand es jetzt du also meinst eher so vermutlich jetzt einfach so schmunzeln dass er es so ein bisschen weglächelt
0: ja, noch so. Also irgendwann merken, der hat ja wirklich zwei Minuten dann oder eine Minute in diesem Fachchinesisch gesprochen. Fachchinesisch für Leute, die jetzt keine Trainerausbildung haben, ist einfach so und auch für die nicht aktiv, na, nicht aktiv, nicht in dem Bereich aktiven. Und äh, ja, dann einfach zu sagen, okay, ich erkenne das dann innerhalb der 60 Sekunden und lächelt das dann so weg, wo man dann merkt, okay, der hat das wirklich auch nicht ernst genommen, aber er hat es zu ernst genommen, finde ich fandst du? Ja, hast du, weil ohne Emotion das einfach so runter rasseln, ist für mich... hat ja eine Emotion gehabt, also geh mal davon aus, dass er ja schon eine Emotion gehabt, die war wahrscheinlich aber nicht die, die, Emotion, Spaß. die Emotion im Sinne von ein bisschen Spaß wenigstens reinkriegen, weil dann holst du doch die Leute auch wieder auf deine Seite, das will er nicht, ich weiß, aber keine Ahnung, Ivan, komme komm nicht ran. Dich hat es total bewegt, also ja. das fand, du fandest es ja halt eher nicht so gut. Es hat auch nichts Persönliches zu tun mit ihm, also ich meine, ist er ist ja wie er ist, so? absoluter absolutes Fachwissen, absoluter Profi in dem Bereich und auch so äh, weiß er einfach Bescheid, aber ja, keine Ahnung, ich habe auch in Mark Randstedt ein Jahr mit ihm zusammengespielt, wurde ich aus Leistungsgründen in den zweite verbannt, er war in der zweiten und wurde hochgezogen, weil ich halt dann nicht geliefert habe und hat dann auch vor mir gespielt. Das ist aber, hat aber damit nichts zu tun, das ist einfach, einfach Fakt gewesen, da hatte ich so ein bisschen Bezug zu ihm. Und dann war er bei Schlag den Rat, äh, im Finale, ne? also muss ja, mussten sich ja Fünfe vorstellen und der wurde dann auch ins Finale gewotet und ja, da hat er knapp verloren, mhm. so ein Riesendruck, hatten wir schon drüber gesprochen, Schlag den Schlag den Star, aber ja, weiß ich nicht, also das ist so, mhm. ich bin auch nicht so drin im Trainer-Business und äh, in der Fachidiotie nenne ich es jetzt mal, und kann das nicht zu 100% einschätzen, aber kann nur für mich sagen, wenn wir das vielleicht auch in ein halbes oder dreiviertel Jahr Vorgau gilt, dann irgendwann muss es ja akzeptieren und verstehst es dann auch. Aber so für einen Otto Normalverbraucher und ich finde eine Pressekonferenz ist auch dazu da, dass man es vielleicht für jeden verbindlich erklärt. Äh, ja, war es so unangemessen, aber hat jeder seine Meinung, ne?
1: Ja, definitiv ist ja auch richtig. Interessant ist halt, dass äh also wir wollen ja, wir also, wollen ja auch so Typen,
0: die polarisieren, ne?
1: Die polarisieren, das ist ja das, hat das wollte er bestimmt nicht. Nee, hat das, auch gesagt, ja. das wollte er wollte ja bestimmt nicht, aber es mhm. hat es einfach getan, weil er halt immer was vielleicht denken, das auch alle anderen Trainer, also Vermutung, alle anderen Trainer werden ja ein ähnliches, ähnliches Fachwissen haben. Und Erste bis vierte
0: Liga, sagen wir mal so, ja, haben. und
1: äh, auch äh, so, also vielleicht ihrer Mannschaft auch so erklären, wie er es erklärt mhm. oder ähnlich und sagen es aber nicht, weil sie genau das nicht wollen. So. Mhm. Ja, das kann ja sein, weiß ja keiner. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr interessant und zu dem Punkt quasi für Otto Normalverbraucher, Otto Normalverbraucher würde ich mich jetzt, also ich, mich interessiert ja, also es kann auch für mich sprechen, mich interessiert ja, wenn einer was erzählt, also ich betreibe jetzt den Sport, hobbymäßig, habe davon keine Ahnung, also wie jetzt Tennis als Beispiel. Und Roger gibt ein Interview, wie, was, worauf er alles achtet und und und, und die ganzen Dinge, ist ja total interessant. Also bei unser Niveau unterschied ist ja da. Und genauso wie für einen Fußballer, der in der Oberliga oder Kreisliga, Bezirksliga spielt, dann erkennt er erstmal, womit er sich denn eigentlich auseinandersetzen müsste, wenn er dort spielt.
0: Ja, trotzdem erreicht hat es am Ende wahrscheinlich 5 Millionen Menschen. Keine Ahnung. Und du bist jetzt einer von denen, die es interessiert. Das sind vielleicht 100.000,
1: 80.000.
0: Aber ist ja auch egal am Ende. Ja. Ich meine, der hat es halt gemacht und es ist trotzdem ja immer interessant, darüber zu sprechen. Er hat ja auch gesagt, äh, bei der äh, vorletzten Pressekonferenz, weil jetzt war ja nach dem Spiel die letzte, dann die vorletzte vorm Spiel und die drittletzte, als er es gesagt hatte. Ähm, ja, er würde es so nicht nochmal sagen. Ne? Er, also er will selber nicht so polarisieren. Er will sich einfach nur auf seine Sache konzentrieren. Absolut gut. Äh, ist absolut auch... Absolut, ne? <lacht> ist absolut. Ja, auch ein sehr angenehmer Wodka, den man trinken kann. Nein, Spaß beiseite. Ähm, der der äh, ist da nicht präsent in, bei Instagram und Co. Und ja, interessiert ihn nicht. Er hat es auch gar nicht mitbekommen. Sein Pressesprecher hat ihn dann ein bisschen aufgeklärt. Er hat es nicht mitbekommen. Sorry. In nee, so 100.000 Nachrichten. <lacht> <lacht> ähm, und das ja, aber vielleicht
1: guckt er das ja auch nicht. Vielleicht hat er keinen nee, Fernseher. Ich gucke auch der, keinen
0: Fernsehen. Du hast aber... Ah, du guckst, ich gucke keine äh, normalen
1: Nachrichten.
0: Ja, ich glaube, wenn du in dem Bereich tätig bist, macht es auch keinen Sinn, alles durchzulesen, weil dann wirst du ja, ein, ja. Äh, doof im Kopf oder äh, verwirrt. Ähm, ja, das, dann, was wollte ich noch sagen? Ähm, ja, wir wollen es auch nicht größer machen, als es ist. Am Ende ist es vergessen, aber es war auf jeden Fall interessant, wir, nennen wir es mal interessant und äh, ja, diskutabel.
1: Ja, absolut. Und das hat man ja auch gesehen, in dem, was das für eingeschlagen geschlagen hat. Ein mhm. einfaches Interview, wo er sein Matchplan erklärt hat. Mhm. Also mehr hat er ja nicht gemacht. Er, er wurde nach dem Matchplan gefragt, ob es überhaupt einen gegeben hat. Wenn ja, war auch nicht zu sehen. Und dann hat er quasi sein Matchplan erklärt und hat gesagt, okay, den gab's, das war er. Frage ist, wie haben wir es umgesetzt? Also mhm. Das war ja die Kernaussage, ne? Und mhm. was das mit den Leuten jetzt gemacht hat, ist schon.
0: Aber es Der hat es ja wahrscheinlich auch
1: seiner Mannschaft so erklärt. Ja. Also höchstwahrscheinlich, und die wissen natürlich, worum es geht, weil der das den Öfters erklärt und wissen genau, also höchstwahrscheinlich, dass es so ist. Und jetzt trifft es aber 500.000 Leute oder eine Summe X von 500.000 und eine große Anzahl, die Bahnhof verstehen.
0: Mhm. Aber die allerwichtigste Frage in der ganzen Thematik... <lacht> jetzt kann's, jetzt kann's. <lacht> Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Die allerwichtigste äh, Frage in dieser Thematik ja. ist doch, was ist denn jetzt ein asymmetrischer Linksbeiner? Ja, also
1: <lacht>
0: also, also mit, ich habe es jetzt so verstanden,
1: ähm, quasi ähm, das war glaube ich die Aussage, ähm, gegen den Ball, nee, nee, am Ball rutscht sie in ein 3-1-5-1 mit einem asymmetrischen Linksverteidiger, wenn ich das jetzt nochmal genau wiedergeben könnte, das Interview, das haben wir nicht nochmal angehört. Und der asymmetrische Linksverteidiger ist ja quasi der, der in der, der Fünferkette links spielen würde. Der steht ja dann höher im 3152. Äh, 3151. Und der linke steht nicht ganz so hoch aufgrund der Tatsache, je nachdem, wo Dove sich befindet. Hm. Also asymmetrisch. sich befindet? Dove, der andere Spieler, darum ging es ja. Also ah, ja, ja, ja.
0: Ja, Der, ja, der Spieler, ne? Ja. Der
1: gegnerische. Und sozusagen asymmetrisch zum anderen rechten Mittelfeld, in dem Moment Mittelfeldspieler oder rechten Verteidiger,
0: weil der, nach unten geschaut, weil ja. der
1: quasi in 3-1-5-1 äh, höher steht. Du stehst ja, wenn du, du 3-1-5-1 äh, spielst, steht ja normalerweise
0: der rechte Ich der glaube, Höhe. wie auch immer, also es ist wahrscheinlich einfach die Asymmetrie zum anderen. Naja, zum, zum anderen. Asymmetrie.
1: Also, uh -huh. also steht nicht auf der gleichen Höhe wie der gegenüberliegende andere Verteidiger. Ja.
0: ja. Danke. Ja. <lacht> ähm, also das okay. ist, ist meine äh, Vermutung. Ja, ist richtig. Ähm, ja, da hätten wir das Thema auch <lacht> geklärt. Folgentitel ist somit klar. Ne? Also Asymmetrischer Linksfüßler. <lacht> <lacht> Wer nicht kennt, den Füßler. Ne? Ist auch so klassisch. Ne? Ja, also, wurde, wurde oft schon, wurde oft ja schon so verwendet. Habe okay. ich auch, glaube ich, selber mal verwendet. Das kann ja auch passieren, aber bist du, du bist dann ja auch eher Rechtshändler, ne? ja, klar. Und, das, Den Gegenpol darfst du ja auch nicht verwenden. Ich eher mit rechts. Ganz klar. Ähm, na klar, und dann äh, ja, habe ich noch ein bisschen Feedback bekommen von unseren Fassis, unter anderem äh, von jemandem, den du auch kennst, ähm, doch Herr Winkler.
1: Ja, viele, viele Grüße. Da. Ja, äh,
0: der hat gefragt, sehr, sehr interessant, ähm, wie geht man denn damit um? Jetzt ist es ja gerade so, Corona-bedingt Trainingsmöglichkeiten begrenzt, aber Zoom-Meetings äh, möglich, das heißt, man trifft sich zu 15 in der Mannschaft, sage ich jetzt mal, oder die ganze Mannschaft trifft sich und macht da zusammen eine Krafteinheit. Einer macht einen Vortänzer und die anderen tanzen nach. Finde ich persönlich gut, absolut gut und ich lege gar nicht so einen großen Wert drauf, dass da jetzt wirklich jeder übelst Gas gibt. Das wäre schön, aber es ist nicht das Wichtigste. Es geht mir eher darum, dass man sich mal sieht, weil irgendwann geht es ja immer wieder los und dann hat man nicht so einen großen Abstand, sich mal gesehen zu haben, wie auch immer. Und er fragte äh, in diesem Zusammenhang, was machst du mit den Spielern, die das mehr oder weniger ignorieren? Denen das im Sinne von Kraft egal ist, weiß man nicht, und im Sinne von Mannschaftskollegen mal wieder sehen, egal ist. Da muss man auch selektieren, okay, kriegen die Leute Geld dafür, mit dem was sie machen? Oder sind es jetzt wirklich reine Amateure, die nur einen Mitgliedsbeitrag in Anführungsstrichen bezahlen? Und ja, dann einfach mal sagen, okay, wir trainieren heute und Pflichttermin. Grundsätzlich Pflichttermin. Was ist denn da deine Meinung zu dem?
1: Ja, wie geht man damit um? Ja, umgehen
0: und wie, wie findest du das allgemein? Wenn du jetzt nicht darauf antworten willst, musst du nicht. Aber
1: ja, also ich merke es ja bei uns. Wir machen das ja auch mittwochs. Hm. Und ja, einerseits versuche ich das eigentlich nicht zu bewerten, weil irgendeiner hat seine Gründe. Grundsätzlich finde ich, ist es ein Mannschaftssport und das irritiert mich ein bisschen dass äh, wir an einem Tag, was normalerweise fünf sind, also vier Trainingstage plus Spiel, jetzt haben wir einen Tag, wo wir uns äh, treffen können und wollen. Also wir sehen uns auch nicht so oft und haben dann also quasi dieselbe
0: Uhrzeit, 18 Uhr, wir auch Training. Gehen wir mal in Bezug auf die Frage auf müssen, von müssen aus. Wir müssen uns am Mittwoch treffen, wenn jemand beruflich verhindert ist, naja, sonst ist er auch nicht beruflich verhindert. Es kann aber sein, dass er sich einen Nebenjob gesucht hat und jetzt immer Mittwochs nicht da ist, aber grundsätzlich müssen. Wenn halt. Ja, eigentlich nee, gibt es nur ein Müssen jetzt. jetzt mal. Also
1: es also ist jetzt Pflicht. Ist es ist Pflichttermin, ja. Okay, es ist jetzt Pflicht. Und was ich mit denen jetzt mache, genau. die es nicht machen? Hinsichtlich äh, von Strafen, ja. ja. Ich würde in erster Linie mir mein meine erster Gedanke äh, fragen, also anrufen mhm. quasi, ähm, Wieso? Was, was war los? Also, was hast du dabei gedacht? Ähm, wie wollen wir damit in Zukunft umgehen? Äh, und erzähl mal. Und dann quasi äh, erstmal rauszufinden, was ist denn da genau? Ne? Und B natürlich, ja, also wenn es halt ein Pflichttermin ist, ne, hm, schwer. Also da wäre mein, also eher schon der, so der alte Impuls, sanktionieren. Oder halt mit
0: einer Konsequenz belegen. Am meisten tut in unserem Bereich wahrscheinlich Geld weh, aber ist halt auch nicht so einfach. ne Findet ja auch jeder seine Gründe, warum er es für ihn nicht macht, aber sollte dann eigentlich nur nicht interessieren. Ne? Aber quasi ist, wenn ich, wenn ich das sanktioniere, dann
1: zwinge ich ihn er muss es ja auch wollen. Und wenn er es halt nicht will, dann will er es halt nicht. Also da
0: würde ich eher... Also aber versetzt es doch mal mit einem Trainingstag in der Woche gleich. Ist nicht zu 100% gleichzusetzen, aber... Am Ende schon, weil es gibt ja auch, äh, Montag ist bei vielen Mannschaften auch ein Krafttag zum Beispiel oder am Dienstag, wann auch immer. Und da kann ich jetzt auch nicht einfach fernbleiben und eine Ausrede finden, theoretisch. Ja, das kannst du schon, wenn du willst. Ja, also es äh, ist ja praktisch auf jeden Fall. Das passiert ja,
1: passiert ja sicherlich ja auch mal hier und da. Ja. So ne Und äh, meine, wie ich damit umgehen würde, ist ja eigentlich es äh, Registrieren. Hm es registrieren und dann für mich äh, quasi... Deine die Schlüsse ziehen. Schlüsse ja. und äh, es ergibt ja dann immer für andere, also andere rücken in, den Be in Anführungszeichen besseres Licht hm.
0: und da merke ich halt, dass die wollen und dann gebe ich denen natürlich auch eher die Chance. Ich finde ganz interessant in der Thematik, ich meine, ist ja auch oftmals so, dass du viele Mannschaften hast, wo du meistens auch nur 15, 16 Spieler zur Verfügung hast, weil es einfach ein bisschen ausstirbt im Amateurbereich hm. und also im richtigen unter, äh, sagen wir mal, 5., oder 6. Liga. Und äh, dass du dann vielleicht sagst, okay, trotzdem, ähm, äh, wenn es dann wieder darum geht, okay, ist er noch nächstes Jahr da oder spielt er das nächste Spiel, dass man einfach mal sagt, okay, man berücksichtigt dann in der 50-50-Entscheidung spielt er oder nicht, dann halt einen anderen auch so ein bisschen, was auch nicht immer einfach ist, weil du willst ja ein Spiel gewinnen und derjenige ist vielleicht auch besser, aber so kannst du es vielleicht ein bisschen, äh, ja, ihn zu spüren geben. Und in unserem Bereich halt ähnlich, wenn es dann darum geht, okay, Vertragsverlängerung oder nicht, heißt ja gar nicht, dass es dann ausgeschlossen ist. Aber meistens kommen ja dann auch die Spieler und wollen noch 100, 150, 200 Euro mehr. Und dann kann man ja irgendwo belegen, naja, wie sehr brennst du denn für die Sache oder so, ne? Ja, du kannst ja nicht auflegen. Du bist ja
1: statistischer Mensch äh, und legst großen Wert darauf. Da kann ich ja quasi, wenn ich das möchte, kann ich ja wiederlegen, pass auf. So und so waren unsere Trainingszeiten an denen und den warst du da Ja. ja. Und dann. Da stellt sich für mich die Frage, oder, was siehst du hier? Was, wie würdest du das jetzt äh, interpretieren? 30 Trainingstage, du bist am 15. da. Hm. Na, also ist ja das. Dann würde ich einfach fragen. Und grundsätzlich, ja, es ist, ist sehr schwer. Ich, ich, ich habe das früher, also ich kann nur sagen zu der Frage, äh, vorher früher sanktioniert, gesprochen, sanktioniert. Also erstmal gesprochen quasi, was ist denn los? Herausgefunden. Was los ist, entweder sagt er mir dann die Wahrheit oder ich vermute, dass es irgendein Blödsinn ist und dann quasi mit einer Sanktion äh, gedroht, und gut, musst du wissen, Spielzeit halt nicht, also ich habe ihn halt nicht spielen lassen und dann einfach zu gucken, wie seine Reaktion danach ist und äh, jetzt, es kostet aber auch viel Energie, ja, also mich kostet das auch viel Energie, so einfach äh, so ein Gespräch dann zu führen, ähm, sanktionieren, teilweise ja, du hast das Beispiel genannt, wenn der Spieler, über den wir gerade sprechen, Massive Qualitätsunterschiede in positiver Natur aufweist, wie derjenige, den ich dann, dem ich dann die Chance gebe, dann laufe ich ja auch in Anführungszeichen Gefahr, das Spiel zu verlieren. Absolut. Und die Mannschaft, das kann man, das ist auch eine große, ähm, sagen wir mal ein großes Werkzeug, die Mannschaft darüber entscheiden zu lassen. Was sagen die?
0: Wo wir wieder äh, zu einer älteren Folge kommen, mehr Verantwortung übernehmen, ne? Ja, also ne? sagt ihr als Mannschaft dann? pass auf, der trainiert,
1: also der trainiert nicht, der hat es nicht verdient zu spielen. Wir, wir regeln das so. Mhm. Auch wenn er gut ist und sicherlich uns helfen könnte, so möchte man nicht spielen. Ja. Also so ein, der sich mit uns nicht identifiziert und nicht teilhaben möchte, wie auch immer dann die Argumente sind, wollen wir nicht. Und wenn das von innen kommt, von der Mannschaft, brauchst du ja gar nichts mehr machen.
0: Aber es ist eigentlich ein guter Ansatz, um erstmal die Gründe zu erfahren auch, ja. ne? ob die plausibel sind oder nicht, in der Welt des Diejenigen oder derjenigen, die es dann machen, macht es wahrscheinlich Sinn erstmal. Und dann zu gucken, okay, kannst du da jetzt eigentlich mit leben als Trainer oder nicht? Und dann einfach die Schlüsse ziehen und die Reaktion erwarten. Ja. also ist eigentlich keine schlechte Lösung. Und was nochmal den kompletten Amateursport betrifft. Äh, ja, also auch dieses Thema kannst du dann spüren lassen. Hm? Also dass du dann einfach nicht aufstellst. Und als Mannschaftsrat dann vielleicht auch noch mal äh, komplett mit ihnen ins Gespräch zu gehen, direkt und auch kurzfristig, weil desto länger du das laufen lässt, desto schneller geht es, dass es dann auch vergessen wird. Ja. So, das ist alles viel zu schnelllebig und dann, okay, hat er ein gutes Training gemacht oder macht er ein gutes Spiel, dann redet keiner mehr drüber. Aber da bin ich immer nicht so der Fan von. Man sollte auf jeden Fall nicht vergessen. Ich meine, wenn er dann fit genug ist und seine Leistung bringt, naja, dann geht es schnell, dass es heißt, naja, zum Glück kann man. Na? Aber es wird die Zukunft auch zeigen. Aber Ganz spurlos das wegzureden oder wegzuwischen, äh, bin ich kein Fan von und sollte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken, dann das nicht unterm Tisch. Ich glaube, das
1: Entscheidende ist bei sowas, was du gesagt hast, also wenn Dirk jetzt sagt, das ist ein Pflichttermin, dann ist es ein Pflichttermin, der von der Mannschaft oder von ich meine Dirk's Trainer? Nee, das ist... Äh, der ist mittlerweile Spielertrainer, Trainer? Ich glaube, er spielt noch bei Tuss Leutsch. Ja, ich weiß, aber ist ja auch in dem Alter, wo er auch quasi so...
0: Ich weiß, es kann leider nicht Na, auf, jeden Fall, gesagt, auf jeden Fall älterer
1: Spieler, der Verantwortung hat. Richtig, Minimum. der auch Mannschaftsrat Minimum, ist, Minimum. So. so, ob das ein Pflichttermin, der von der Mannschaft und vom Trainerteam gemeinsam gesetzt wurde, aufgrund dessen, dass wir gemeinsam trainieren wollen, die Zeit nutzen wollen ja. und uns sehen wollen, wenn ja dann äh, natürlich ihn zur Rede stellen. So, ne? Weil mhm. es ein Pflichttermin ist. Ihr habt beschlossen, wir haben beschlossen, dass es so ist.
0: Und jetzt ist die Frage, warum nimmst du nicht dann teil? Du hast es ja mitbeschlossen. Mhm. Das Witzige war auch in dem Zusammenhang, also bei uns war das so ein Thema, da gab es halt eine saftige Nachricht und da wurde aus fünf zwölf beim letzten Meeting. es wirkt ja doch manchmal ein bisschen, was jetzt nicht äh, herausstellen soll, wie toll dann einzelne Personen sind, sondern einfach ein bisschen die Pflicht stehen, weil man hat Ziele. Wir haben ja die große Möglichkeit, mit einem etwas Glück, aber auch viel Arbeit, da ganz viel zu schaffen dieses Jahr. Und da sollten auch alle an einen Strang ziehen. Es nee. gibt ja
1: natürlich wirklich genügend Mittel und Wege, sich auch selber, also ich würde es sogar verstehen, wenn einer sagt, pass auf, die Krafteinheit, weil er halt ein anderes Niveau hat oder an anderen Dingen arbeiten möchte, die Krafteinheit bringt mir nichts, weil ich an anderen Dingen arbeite. Und ich möchte mir jetzt nicht, also wenn es für euch okay ist, wenn er das kommuniziert, wenn es für euch okay ist, nehme ich nicht dran teil oder ich nehme daran teil und mache was anderes.
0: Jo, da gehe ich absolut mit. Ne? Weil das ist
1: ja auch so ein Thema. Weil man die Zeit, also gibt ja, deswegen ich, finde ich total spannend, wenn wir halt mir an dem einen, so, so, so wie das mir erzählt, ein paar Mal war ich auch mit dabei, äh, von 15, 16 Spielern äh, vier haben. Und dann fragen, was machen denn die anderen?
0: Mhm.
1: Machen, sie, machen sie für sich? Machen sie was anderes?
0: Äh, machen sie mehr? Machen sie weniger? Machen sie gar nichts? Keine Ahnung. Ich denke schon, dass sie zum Teil was machen, aber einfach Anwesenheit. Wir haben auch einen, auch sehr interessant, der macht dann sein eigenes Programm so ein bisschen. Am Anfang hat mich das übelst angekotzt. Es war so, wie, wieso? Mittlerweile, aufgrund der Erfahrung, dass halt weniger, weniger Spieler immer gekommen sind, dachte ich mir, ey, der ist wenigstens da. Und der ist fit, das sehen wir. Er macht dann auch was nebenbei, er hat auch die Kamera angehabt. Manchmal hat er es auch vorneweg gemacht, war dann einfach nur dabei, hat mal ein bisschen was erzählt, so was. Also, naja, aber da nachbetrachten, denke ich mir, ey, geil, du warst da. Reicht. In dem Fall. Mir sogar.
1: ja war absolut, äh, absoluter Mut und absoluter Vorbild. Der, der beschäftigt sich mit der Thematik selber. Mhm.
0: Okay.
1: Also der, der macht seinen eigenen Plan und zieht ihn durch. Mhm. So, ne? Und da kann man ja auch mal Interesse entwickeln.
0: Ja, ähm, ja dann habe ich noch was Interessantes gelesen. Äh, da geht es um, um den Spieler, der aktuell beim ZFC Meuselwitz unter Vertrag ist. Hat da jetzt sechs Jahre gespielt, wenn der 30. Juni vorbei ist und hatte ähm, zwei Kreuzbandrisse und hat jetzt einen leistungsbezogenen Vertrag vorgelegt bekommen. Ja, wo man erstmal sagen kann, okay, ähm, zwei Kreuzbandrisse ist nicht ganz ohne, haben sind auch schon viele dran gescheitert hinsichtlich der Karriere. Äh, ja, hat aber dann für sich entschieden. nee, macht er nicht, will er nicht, äh, fühlt sich da nicht so gewertschätzt, weil er war ja immer in sechs Jahre da und kriegt jetzt einen leistungsbezogenen Vertrag, der Anscheinend nicht seinen Anforderungen entsprochen hat, geht dann und der Verein sagt okay, mehr können wir nicht machen. Finde ich sehr interessant, weil habe es auch selber eine eigene eigener Erfahrung, Erfahrung, dahingehend gemacht. Äh, wie siehst du das? Ist das so? Ja, du steckst wahrscheinlich jetzt nicht so Tinder. Wie soll ich das vielleicht noch ein bisschen besser erklären oder kommst du kommst du? Ja, ich habe schon verstanden. Also seine,
1: seine, äh, seine Erwartungshaltung. War oh ja ähm, das ist sechs Jahre da, hat vieles miterlebt, hat auch viel mitgestaltet und äh, seine Leistung gebracht. Jetzt war er zweimal verletzt, ist zurückgekommen, hat sich während seiner Karriere in Meusewitz quasi rehabilitiert und ist jetzt wieder fit und möchte weiterhin für den Fußball spielen, für den Verein. Theoretisch schon. Theoretisch, ja. und er hat einen Vertrag. Und der ist jetzt äh, ja, anders wie, sie, wie die vorher, weil sie extrem daran gebunden sind, also quasi in die Pflicht genommen aus ausgrund der Erfahrung, die sie gesammelt haben, oder also zwei Jahre verletzt war, oder anderthalb. Okay, wenn du jetzt nochmal verletzt bist,
0: wollen wir nicht so viel zahlen. Der Verein hat grundsätzlich auch Angst, ne? weil wir wollen ja kein Geld verpulvern, was eigentlich Quatsch ist, weil, wie man weiß, sollte man, oder kann, glaube ich, dann 75 oder 70 Prozent des Gehaltes, wenn es ein Minijob ist, oder auch ein normaler Vertrag über die Lohnsteuerklasse, die Berufsgenossenschaft zahlen genau. nach sechs Wochen. Das ist die Frage, Wo du das ja als an? Verein sollten die Spieler haben, weil ab ja, Regionalliga ist das nicht Pflicht, aber Gang und Geber und es geht ja auch schon in der Oberliga weiter und Landesliga und der, die finanzielle Belastung ist ja gar nicht so hoch eigentlich fast bei Null weil das wird ja dann komplett von der BG benommen, übernommen und dann auch 70% das ist
1: wie Arbeitslosengeld
0: richtig und dann kannst du ihn ja trotzdem, wenn er dann topfit auf dem Feld steht im Juli zur Vorbereitung, weil er wird sich ja sicherlich auch dementsprechend verhalten haben äh Kannst du ihm ja den Vertrag geben, den er verdient? Weil er war ja sechs Jahre da und hat auch seine Leistung gebracht und hat auch seine über 150 Regionalliga-Spiele gemacht in der Zeit. Ne? Also ich finde es immer so, gerade noch eher im Sinne des Spielers sollte man dann handeln, wenn man auch so eine Vita vorzuweisen hat. Ich denke auch, wenn man sechs Jahre im Verein ist, hat man sich nicht so schlecht verhalten. Und ja, jetzt will er nochmal angreifen. Er hat gesagt, Regionalliga mindestens. Und äh, vielleicht sogar höher, aber ich denke, er muss erst mal wieder mal eine Saison durchspielen oder mehr, damit er da vielleicht noch mal höher anklopfen könnte. Aber bin komplett bei ihm eigentlich.
1: Ja, ist ja auch verständlich. Ja, ich sehe es, ich versuche beide Seiten zu sehen. Mhm. Also wird ist ja dann auch ein Unternehmen. Auf jeden Fall. Und wege dann einfach Pro und Contra ab. Und äh, also versuchen dann quasi für sich zu definieren, welchen Nutzen hat, kann er uns bringen und wie viel ist uns das wert. Hm. und
0: das halt ins Gleichgewicht zu bringen, dass es für sie Sinn ergibt, wirtschaftlich. Jetzt fällt mir gerade noch ein, Entschuldige, dass es ja schon trotzdem ein Risiko ist für den Verein, weil er ist ja dann der Linksverteidiger in dem Fall und du brauchst ja, wenn er sich wieder verletzt, brauchst, theoretisch müsstest du ihn Nachverpflichten, kriegst dann keinen mehr, wenn er sich ab, angenommen im Herbst verletzt, muss dann wieder bis zum Winter warten, im Winter ist es immer schwer hm. und hast dann vielleicht keinen qualitativen Linksverteidiger, ja, da gehe ich auch noch mit. Aber grundsätzlich sollte man ja zwei starke Linksverteidiger haben, auch in der Regionalliga, wenn man auch wie Mäusewitz seit 12 Jahren dort präsent ist. Aber trotzdem, ist es ist... Ich bin auch zu sehr Spieler, um da die Vereinsmeinung aufzunehmen, glaube ich.
1: Ja, ist ja klar. Also Das sind ja auch das sind ja auch legitime Emotionen oder Gefühle, die er hat, also dass er sich nicht gewertschätzt fühlt, weil er halt sechs Jahre da war. Und es ist ja auch absolut normal, die andere Seite sollte man halt auch verstehen. Und das hat wahrscheinlich nichts mit ihm zu tun. Hm. Also im Sinne von, dass die einfach an sich erstmal denken, ist ja, wie er an sich denkt, denken die an sich hm. und äh, treffen halt diese Entscheidung. Die für die vielleicht die Mitte bedeutet, also naja, überhaupt noch was? Na. Ansonsten, ich wenn sie, den nicht, den, reden sonst, ja, wenn sie ja. den nicht wollten, würden sie denen ja keinen Vertrag geben. Stimmt auch. Die wollen halt einen Mittelweg
0: finden, dass es für sie wirtschaftlich Sinn macht. Wirtschaftlich macht es ja Sinn, weil sie ja bei einer Verletzung nach sechs Wochen, na, aber egal. Ich habe da ein ähnliches Beispiel an der eigenen Haut erlebt, aber da später mehr zu. Foss meets Tommy Kind oder Who the fuck is Tommy
1: Kind? Da, da bin ich auch gespannt, wirklich. Also hm. da mal bei
0: dir in der Vergangenheit rumzurühren. Mhm. Da, uh, stay tuned, wie man so sagt. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, dann können wir eigentlich, haben wir auch schon wieder, wie viel erreicht? 52 Minuten. Wir haben uns jetzt ja so ein bisschen eingepickelt auf eine Stunde. Da können wir noch ein bisschen vorausschauend blicken. Vorausschauend heißt, die Folge kommt am Dienstag raus. Viel Spaß damit. Ja. Für alle Läufer wieder. Gebt nochmal richtig Gas die letzten Meter. Okay. <lacht> <lacht> ähm, oder für die, die auch im Auto sitzen und montags zum äh, Arbeitgeber fahren. Glaub ich glaube, schon eine ganz interessante Geschichte, das zu hören. Ähm, ja, sowieso. <lacht> ähm, und dann haben wir wieder eine kleine Foss-Meets-Geschichte. Meets. -Geschichte. Ja, da freue ich mich auch drauf. Ja. die kommt ähm, Stand heute. Am, äh, wenn heute jetzt Dienstag für euch ist, ähm, am Samstag raus. Und ja, wir freuen uns absolut drauf und äh, war auch, kam auch ganz gut an mit dem Max Watzka. Wird auch hoffentlich wieder so sein. Ähm, ja, und dann würde ich vorschlagen, ist es das eigentlich gewesen für heute, mein Guter? Äh, jetzt sind ja auch offiziell die Toren wieder geöffnet. Wir nehmen ja immer so gegen 18 Uhr auf, damit ich dann noch schnell vor 22... Verschwinden kann. Und seit Donnerstag ist ja in Leipzig die Ausgangssperre aufgehoben und auch äh, die, die 15-Kilometer-Linie. Also, ich kann jetzt wieder überall hinfahren. Es gab wirklich in Leipzig einen Radius, 15 Kilometer. Auch ganz lustig dazu. Den habe ich ganz streng eingehalten. Natürlich. Also, <lacht> da sind wir uns doch auch bewusst, dass wir dann auch im Sinne von der Politik handeln müssen. <lacht> und das Lustige war, also kein Witz, ich habe ähm, einen sehr guten Kumpel, Florian Schmidt, der wohnt. In Nordsachsen, nenne ich es jetzt einfach mal. Und von mir, also wenn man bei Ebay Kleinanzeigen eingibt, einen Umkreis von 15 Kilometern, dann macht es ja richtig wie so ein Radius. Ja. Und du siehst dann genau, okay, wen könntest du jetzt hier theoretisch noch besuchen und noch praktisch. Und da haben einfach so 200 Meter gefehlt bei ihm. <lacht> Wirklich, der Ball ging hat fast an seinem Haus vorbeigestoppt. Gestoppt, oder ist Vorbeigegangen. Da musst du richtig ranzoomen, dann ein Screenshot und hier, guck mal, hier nicht, ich hab dich auf gar nicht. keinen Fall besucht. Und das zweite ist bei, 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 der, bei der gutsten, ähm, der Schwager, der wohnt in, im Landkreis Leipzig. Mhm. Das gleiche Thema, hat er so ein Feld davor ne? und auf dem Feld hat es geendet. 50 Meter weiter war das Haus. Also, der also, hätte eigentlich auf dem Feld retten müssen. Also. Die, 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 die Linie war, nee, also wirklich <lacht> Soll ein, so ein Zeichen sein. Ja, auch mal wirklich so, Ist ja schön, dass er aufgelöst ist jetzt. Ja, auf jeden Fall. Jetzt,
1: ja. jetzt kann ihr marschieren. Ja, ihr könnt richtig marschieren. <lacht>
0: können wir leider nicht. Ähm, nur hoffen, dass es bald besser wird in diesem Sinne. Impft euch oder nicht. Also, halt die Ohren steif. Ja. Vergesst nicht, uns auch zu abonnieren. Mhm. Auf dem, bei YouTube würde man sagen, die Glocke zu drücken. Bei Spotify ist es Falle. Genau, also verfolgt uns. Mhm, seid ihr seid ja so klassisches Verfolgungsrennen im Biathlon <lacht> in Ruhpolding. Ne?
1: Sagen, Verfolger, ja. Ja. Die Verfolger werden auch nicht verpassen, wenn es dann wieder äh, eine Folge online ist, umso schneller geht
0: es. Sei es eine klassische Dienstagsfolge oder eine Folge, die am Samstag kommt, die sich nennt wie folgt. Foss meets, keine Ahnung. Punkt, Punkt, XY. Lass mal natürlich offen. Ähm, ja, macht euch noch einen schönen Dienstag Abend oder Mittwochabend oder wann auch immer ihr die Geschichte hört und wir hören uns. Macht's gut, Freunde der Sonne. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao.